0: bine venit la Silviu Țolu Podcast Show, sursa ta de inspirație pentru succes, creativitate și branding personal.
1: să Nu ți-e frică, să fii sincer cu tine și dacă ți este frică e foarte bine, pentru că frica e un motor destul de... adică mi se pare cam cel mai productiv, cum mie, spre exemplu, mi este frică de a nu mi-atinge potențialul maxim. Asta mă motivează să merg mai departe, deci totul ar fi un fel de
0: walk fearless. În ultimul episod din sezonul întâi la Silviu Țolu Podcast Show, îl am alături pe carismaticul artist Jean Gavril, despre care dacă nu ați auzit încă, veți auzi cu siguranță în viitorul apropiat, pentru că Jean este pus pe fapte mari, este un tip cool și are și talent cu carul. Mai mult decât atât, Jean Gavril este și student la arhitectură, iar în episodul cu numărul 20 vom afla mai multe despre cum a ales această facultate. Și pentru că ne apropiem de vacanță, conversația noastră din acest episod este una relaxată, dar sinceră. Vorbim despre viața de artist, ce anume îl inspiră, despre cărți și de ce îi place să se înconjoare de doers, adică de oameni care fac lucruri, precum și cu cine ar plăcea să stea de vorbă la un pahar cu vin. Surpriza sunt intervențiile muzicale ale lui Jean, care sper să vă inspire. Mie mi-au plăcut foarte mult și mi se par potrivite pentru acest final de sezon. Fără să mai adaug și altceva, vă doresc ascultare plăcută. Jean Gavril, te salut!
1: Salutare și mulțumesc pentru invitație.
0: Și eu mulțumesc că am putut organiza așa pe repede înainte treaba asta. Um... Având în
1: vedere că avem un program cam full amândoi, uh, mă bucur că cu ocazia asta am avut și ne-a, ne-am cunoscut, pentru că uh, îți spuneam mai devreme că uh, te știu de ceva vreme sau te-am urmărit și ceea ce faci tu este super cool și chiar...
0: Mulțumesc, uh, mulțumesc mult spre rușinea mea, eu te știu întâi din... Uh meseria ta de model, să spun, nu știu, Aha. decât de cea de, de muzician, dar te-am descoperit pe urmă și uite, chiar și în drum spre, spre aici am spre Icos Creator am ascultat piesele tale și sunt super tari.
1: Urmează, urmează să lasez
0: chiar mai multe. Da, încă o dată îți mulțumesc că, că ești aici. Vreau să spun că pe Jean l-am cunoscut prin intermediul lui Răzvan Mercan pe care l-ați auzit la Silvițorul Podcast Show în episodul trecut sau cel dinaintea uh, celui trecut. <laughs> și mulțumesc și lui pentru că ne-a făcut legătura. Um, să presupunem pentru o clipă că nu există social media și că update-urile astea în legătură cu viețile noastre nu, nu există. Dacă te-ai cu un prieten din școala generală cu care nu ai păstrat legătura, și te-ar întreba ce faci, cu ce te ocupi, ce îi răspunde?
1: Um, cred că... I-aș spune că fac în continuare ceea ce făceam și atunci, pentru că ceea ce fac azi, muzică și în general lucrurile artistice, le făceam și pe vremea aia. Uh, m-am ocupat dintotdeauna cu latura asta artistică. Mulțumesc lui Dumnezeu! Mama, tata, cei care m-au făcut, am talentul din naștere și... În viața asta momentan mă ocup doar de a-l încerca să-l transmit, a-l scoate afară din mine și uh, ideal ar fi să rezoneze și alți oameni cu ceea ce fac eu și uh, cam atât. Acum cred că l-aș întreba ce mai face și el în primul rând și da, răspunsul meu ar fi că fac în continuare ceea ce am făcut toată viața.
0: Povestește un puțin despre copilărie și cum, cum te-ai influențat în cariera ta. Um, Când te-ai apucat de în ce o cu chitară?
1: Da, deci chitara a fost primul instrument de care m-am apucat, a fost făcută cadou de părinții mei, în, cred că în clasa întâi. Um, am primit prima chitară clasică, am fost înscris la un profesor um, la Liceul de Artă, în Constanța. Și după a urmat vreo 8 ani de zile de studiu al chitării clasice, am participat la multe concursuri de genul festivaluri de copii, concursuri de copii de la liceu de artă și etc., unde eram destul de premiat, am fost precoci, așa, Adică ca, concuram la categoria celor mai mari ca mine ca vârstă, pentru că la vârsta mea eram destul de avansat. Știi? Mi-a plăcut, a fost ceva natural, știi, asta cu chitara. Și m-am prins repede de ea și chiar ulterior am învățat să cânt la pian, la tobe, la bas, știi?
0: Dar ai învățat ce? singur, nu?
1: În afară de chitară, care a fost cu profesor, da, la rest am învățat singur. Din curiozitate, pur și simplu, adică... Chiar mama am lase o, o orgă din asta mai veche, o clapă Acum. și, pur și simplu, vreo 2 ani de zile am negat, am zis că eu nu vreau, că nu știu ce, dar după aia, stând în casă acolo, am zis, wow, hai, hai. Și ușor, ușor m-a prins, direct. <laughs> în două luni știam, adică.
0: Dar te gândeai, când erai mai mic, că vei ajunge să faci asta... Nu. ...ca o carieră, să spunem? Nu, 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 niciodată. Era doar un hobby, o chestie pe care o foloseai extracurricular. Nu? Exact.
1: Inclusiv în liceu, când am început, am început să cânt cu trupă, cu prima mea trupă în Constanța, încă nu mă gândeam la... Uh, o chestie profesională, adică să fac carieră din treaba asta, mă gândeam atunci că e un hobby, sunt în liceu, fac bani, făceam bani destul de bine pe vremea aia, și totul era bine, nu aveam nicio grijă, și a, uite așa. Dar apoi, venind în București și fiind descoperit de cei de la Casa de Discuri, ăștia de la Roton și de la HaHaHa, am zis că, bă, stai un pic, că de fapt eu chiar pot să fac asta și că De ce nu aș încerca? Și oricum, e o chestiune de decizie treaba asta cu vrei să o faci profi, vrei să faci o carieră. Asta e legată strict de o decizie personală pe care o iei. Bă, de azi mă apuc de treaba asta serios. Și atât. După aia urmează altele, mult mai grele, dar e un pas foarte important, decizia. Primul pas, să decizia, bă, gat, o fac pe bune.
0: Înțeleg că nu lua decizia asta atunci când ai ales facultatea de arhitectură, nu?
1: Nu. Încă nu. Deci am ales arhitectura pentru că nu am vrut să merg la conservator, că ceea ce făceam deja, muzică, o focusem deja toată viața și mi s-a părut un pic așa, poate dintr-un fel de egoism sau ego, am avut că, așa o părere prea bună despre mine la momentul acela că ce ce-mi trebuie mie conservator? De acolo cumva am dat la arhitectură, arhitectura fiind altă artă și la care oricum am înclinație la partea asta de desen și mai mult decât desen, vederea în spațiu și lucrurile astea, inginerești, tehnice, care mă atrag. Și am zis că, bă, dacă mă apuc doar de muzică, mă limitez cumva. Și decizia a fost nu n-o să fac muzică la școală, la facultate, o să fac altceva, doar un fel de ca să arăt tuturor că se poate, știi? Pentru că mi-au spus că nu o să reușesc dacă vreau să fac și muzică și arhitectură. În prima fază, prietenii, apoi chiar și părinții mi-au zis că, bă, vezi că nu o să-ți iasă? și am zis că mulțumesc, că atât aveam nevoie să-mi spuneți, știi?
0: <laughs> să mergi împotriva curentului. Nu? Exact. Și
1: acum chiar o termin, adică mai am foarte puțin. Asta voiam să întreb. Termin arhitectura în curând și...
0: Și te gândești să profesezi sau...
1: Acum, în în perspectivă, dacă ar fi să privesc, aș păstra-o cumva pentru a doua parte a vieții. Pentru că o meserie de arhitect necesită foarte multă pregătire și nu mai zic de a învăța aproape zi de zi, să zicem săptămânal, trebuie să îți păstrezi legătura, că nu poți să termini arhitectura acum și să profesezi peste 20, 20 de ani. Da. Și e un, e un domeniu care pe mine mă atrage și în viața de zi cu zi, adică inclusiv orașele sau traveling ul și mediul ăsta urban așa, se leagă foarte bine cu arhitectura și E o, e o industrie și o meserie destul de vastă, știi? Nu construiești doar case, poți să construiești multe chestii cu arhitectura. Deci cam asta e despre arhitectură, decizia de a, lua, a da la arhitectură și nu la conservator. Pur și simplu nu am vrut să fac muzica ca muzica să fie main thing și să mă limitez prin asta. Gata, uh-huh. am fost conservatorul, sunt muzician.
0: Nu poate de ce nu ajungi la un moment dat uh, să faci atât de mulți bani din muzică încât să-ți uh, desenezi propria casă pe care să o construiești cu cunoștințele de la arhitectura. Cred
1: că, cred că asta, asta, e, asta e un gând pe care toți oamenii care fac arhitectura îl au <sus> și undeva m-a învățat eu, asta e un pont primit de la cineva mai în învățat ca mine și mai experimentat, că tot, deci toți arhitecții doresc să-și facă propria lor casă dar este recomandat să nu o facă <sus> pentru că o să o facă prost. <sus> Și cel mai bine ar fi să ai un alt prieten arhitect sau ceva care să ți facă el proiectul și tu doar să ghidezi, pentru că nu poți fi obiectiv și vei fi subiectiv și vei lua niște decizii puțin Îl pune priza aia într un loc prost. Da, sau... da, da, deci niște chestii din astea.
0: Bun, dacă să ne întoarcem puțin la muzică, din ce te inspiri atunci când crezi?
1: Um... Am, chiar am avut probleme la capitolul ăsta, pentru că în mare parte totul se învârtea în jurul femeii, al dragostei și al relațiilor și al actelor ce se petrec între doi oameni. Uh, și este, este de vină cumva și viața asta de artist pe care o ai. Te duci la repetiții, dai un concert, e noapte, poți să bei, poți să te distrezi. De colo-colo, oameni, oameni, oameni. E o viață Destul de plăcută, dar cu mai multe tăișuri, evident, și inspirația vine evident din toate activitățile pe care le ai știi de zi cu zi. Dacă ai un fel de tabieturi din ăsta în care te obișnești să scrii zi de zi, să ai concerte zi de zi, să bezi zi de zi, să distrezi zi de zi, vei cânta despre distracție, băutură și femei, pe scurt. Însă e o temă pe care aș vrea să o las un pic deoparte, pentru că mă cam acaparat așa un pic și nu mai este cazul. Adică, momentan, sunt într-un loc destul de echilibrat în viața mea, adică și pe partea profesională, cu arhitectura, aproape termin, și muzica e ok. Sunt într-un fel de, am intrat într-un ritm uh-huh. și sunt foarte echilibrat și nu mai simt nevoia asta de a cânta despre femei, femei, femei și distracții. <laughs> Și chiar așa, am, am scris o piesă destul de tristă, pe care o să o lansez la toamnă, se numește Ultimul Val și a fost inspirată din ceva trist. Un, a murit cineva, un tatăl unui prieten foarte bun de al meu, un navigator, comandant și pur și simplu în tot momentul ăla acolo am fost alături de el și așa și n-a fost voia mea, pur și simplu m-am trezit cu inspirația și... Da, a fost cam greu și încă n-am terminat-o și e greu când scrii despre subiecte de genul trebuie să te transpui puțin, adică trebuie să simți, știi? Chiar am plâns de câteva ori timp ce scriam, încercam să înțeleg și discutând împreună cu el îți dai seama că a să-l anunț. Băi, eu chiar am fost inspirat de treaba asta, cazul tău și voi scrie despre el și voi dedica piesa tatălui tău și va trebui să mă ajuți cu asta. Și da. am purtat niște conversații destul de sensibile, știi? Dar despre asta e vorba. N-artă, dacă nu mi simți, nu nu iese.
0: Da, până la urmă, cred că cea mai bună inspirație din tocmai din experiențele pe care le ai și e foarte plăcut să urmărești parcursul ăsta, cum spuneai și tu, de la un, să zicem, nu neapărat teribilism, dar exact. de la o chestie tinerească, de, poate de puști, poate de așa, când te duci către zone mai emoționale mm-hmm. și mai sensibile și să vezi exact cum, nu cum, neapărat cum crești, cum, uh, cum călătorești.
1: Exact, pe păi mie asta, asta mă și atrage drumul de fapt, pentru că m- parcursul meu în a scriu o piesă este unul destul de lung și nu sunt un scriitor extraordinar deși îmi place să scriu și îmi place ce scriu, dar știu că pot mai mult și acest mai mult o să vină mereu doar din... Uh, săpături. Trebuie să sapi, știi? Am scris o chestie și după ai să o dezvoltăm și să o întoarcem pe toate părțile și să săpăm înăuntru ei acolo și să scoatem chestiile suprafață. Ei, mi asta îmi place maxim. După ce am terminat de înregistrat o piesă, s-a... adică momentul artistic se oprește. În momentul în care piesa e gata, nu mai poți să o... adică nu mai simți așa mult. Îmi place mai mult creația decât interpretarea. Îmi place mai mult procesul de a face o piesă decât de a o cânta.
0: Interesant. Cum, cum faci să ți știi Craftul să mă refer la cel creativ mai mult decât cel de execuție.
1: Cu foarte, foarte multă luptă interioară și ambiție, pentru că am trecut și prin partea aia în care, atunci când nu mi ieșea ceva, mă opream și pur și simplu lăsam baltă. Dar mi-am dat seama asta din experiența de la HaHaHa, am învățat. Că în momentul în care n-ai inspirație sau îți dispare sau nu ți înseamnă că ești aproape la jumătatea drumului și mai trebuie să... Ce vorbeam mai devreme? Hang on încă un pic pentru că o să-ți iasă după ce te mai chinui încă pe atâta. Și mai e o chestie pe care am învățat-o de la Dan Byron la un workshop Mastering the Music Business. A fost un event din ăsta despre oameni din muzică, de toate categoriile. Și spunea că în momentul în care creierul intervine oboseala, deci muncești, muncești, lucrezi, scrii și obosești, în momentul în care tu obosești, creierul spune corpului tău să se relaxeze un pic și deja dacă treci de pragul ăla al oboselii, începi să fii mult mai relaxat și îți cuvintele sau ceea ce faci, scrisul, mult mai ușor, pentru că corpul te ajută la asta, deci tu trebuie doar să ai ambiție, pentru că Corpul te va ajuta, știi, să treci peste pragul la oboselii și îți pierzi cumva rușinea, îți pierzi limitele astea pe care ți le pui pe stai puțin că, poate, versul ăsta nu e atât de bun și nu știu ce. Scap de toate inhibițiile și chestiile astea.
0: Da, e interesant că vine natural. Chestia da, asta. Bine, facem acum o scurtă pauză pentru asta. Este surpriza episodului 20 ultimul episod din primul sezon Silvițolul Podcast Show vom avea și câteva părți muzicale, bineînțeles interpretate de maestrul Jean Gavril <laughs> revenim ok E
2: prea și nu vreau înțelegem zici Dar gura îmi spune Vrei să fii cu mine la un fun Uiți că nu mai pot vorbi Pentru că tu mi-ai mușcat limba Poate că noi Sau poate că tu Poate că eu, sau poate că nu vom fi cândva înțelegători și nu ne mai certeau. Poate cândva o să las și eu paharul din mână când dau de greu. Dar nu cred că azi, poate că mâine... Hey, hey, hey. Den må august, om august nåp Julia, miss kan ikke se på te Du er en Julia, Julia, never dem nå să nu-ți-ți chestia numele în cort, Iuliana. Tu mi-ai furat paharul, mi-ai lăsat doar buze.
0: Ok, am revenit. Jean, eu am o teorie consider că nu trăim unde ajuns nu ne trăim unde ajuns viețile precum artiști și eu am auzit despre tine că ești genul de om care să zicem metaforic sau nu umblă dacă așa-i vine cu picioarele, în picioarele goale prin oraș sau eu știu, des știi, Mercan, dar în da, sensul știu. pozitiv, știi, el mi-a spus lucrul ăsta știu, asta urma să zic eu, probabil răzvanța povesti, <laughs> da. că la el m-am dus în picioarele goale <laughs> ce înseamnă pentru tine să fii artist?
1: Um... Eu consider că artiști suntem cu toții și ideea asta pe care, mă rog, societatea sau ceilalți oameni ți-o bagă în cap că artiștii trebuie să ai talent să fii artist, mie mi se pare o prostie. Adică mie să fii artist mi se pare să îți dai voie și să înțelegi cine ești și ce vrei să faci și să-ți dai voie să faci exact ce vrei tu când vrei tu, cum vrei tu, și să nu te gândești la nimic altceva. Adică asta e părerea mea despre artă. Acum, evident, sunt multe tipuri de artă, dar în a fi artist, în a străi viața, cred că despre asta e vorba. Face exact ceea ce simți tu, cum vrei tu, fără să te simți lezat sau că deranjezi pe cineva. E pur și simplu o chestiune de exprimare. Adică asta simt, asta fac în acest moment. Îți spun lucrurile astea că așa simt eu acum, nu m-am gândit dacă o să te deranjeze sau nu. E un fel de renunțare la menajamentele astea, așa, cu luat cu ocolitul, cu frumosul. Mm-hmm. Nu, frate, viața asta e prea scurtă ca să mă gândesc prea mult la știi?
0: Ce Sunt se ac întâmplă. Și... Dar atunci când e decizia să devii artist, să spunem, că e vorba de muzician, <coughs> că e scriitor, decizia asta acum, pe, pe ce bază o faci? Adică te gândești e, e pur și simplu Fix ideea că bă, vreau să exprim ceea ce simt sau uh-huh. ceea ce gândesc fără să mă intereseze, eu știu, partea financiară, materială, deci nu mă duc cu gândul prea departe, eu decizie sau cel puțin în cazul tău, spontan, ai luat-o spontan fără să te intereseze partea asta, știi, mă gândesc adică îți întrebarea, băi cum, cum o să mă descurc? La început, de greu, la început de drum bănuiesc e greu mai ales să zicem uh-huh. dacă ești scriitor în da. muzică de bine, de rău...
1: Deci, mi se pare, în primul rând, o risipă de viață, de talent, de potențial ca un om să nu își ducă... Chid că sunt hobby-uri sau chestii de relaxare în timpul liber, să nu și le ducă într-un nivel puțin mai aprofundat, adică, băi, poate să-ți placă orice în lumea asta, dacă chiar îți place, fol, pe bune, adică ai destul timp liber, poți să ai un job, poți să ai o viață normală, dar dacă ai hobby-uri și pasiuni, talente și chestii, la mine se leagă cumva, e ceva artistic și să colecționezi timbre, I don't know. deci mi se pare un act artistic, da? da? Asta ești tu, e felul tău de a te exprima, crezi plăcere. Acum, decizia de a lua și a o face profi, mai întâi trebuie să fii foarte sincer cu tine și să-ți spui bă, eu chiar sunt în stare să fac asta, chiar îmi doresc să fac asta. Dacă poți să-ți dai sincer ție răspunsul că bă, da, sunt potrivit să fac asta, mă încumăt la drum și mă puc. intervine evident partea aia de documentare și de... Uh, specializare cumva, adică am cunoscut multă lume care cântă la chitară, dar să vrei să cânți la chitară cu adevărat înseamnă să o ții în mână vreo 3 ore și să o studiezi, să cauți în ea chestii, să auzi, să încerci să exprimi ceva cu ea. Ca așa, multă lume se oprește la a ști să cânte la chitară. Nu este atâta. Eu cânt la chitară de o viață și nu sunt un chitarist extraordinar și nici măcar nu vreau să fiu un extraordinar. Eu vreau doar să transmit cumva, să o fac un fel de extensie a corpului meu și să transmit împreună cu vocea și cu chitara. Lucruri. Mă ajută să scriu, să compun. Dar eu nu vreau să fiu un chitarist. știi? Și este partea asta care e neplăcută de craft. Know your craft te ales să fii muzician? Ok, ce înseamnă să fii muzician? Păi trebuie să cânți foarte mult. Tu da, trebuie tine. să devii expert. Trebuie să stai zi de zi să cânți. Orice, oriunde, să stresezi toți oamenii din jurul tău, prietenii. Trebuie să scrii mult, trebuie să cânți mult, chit că nu cu cuvinte. Trebuie să te exprimi mult ca să înveți ce faci. Înainte să... Știi că e regulă clasică. Picasso a spus. Înainte să încalci regulile, mai întâi cunoaște-le. Învață-le. Mai întâi învață regulile, învață ca la carte și după aia ieși din cutia. Aia.
0: Corect și bănuiesc că atunci când ajungi în momentul în care faci lucrurile, așa cum spui tu, zi de zi, non-stop, mm. presupun că nici nu te mai interesează cealaltă parte, să zicem, partea, de, partea comercială, partea de finanțe, să spun. Mm. A, Pe... a,
1: a, ai menționat, da, financiarul. Momentan nu există pentru mine partea asta. Deci atunci când intervine partea financiară, ă, clar nu mai este vorba despre ceva artistic. Adică actul artistic se oprește când vine vorba despre bani. Eu aici vorbesc despre simț, talent și plăcere și viață și ce te face să vrei, dorință, pasiune, talent. Despre asta vorbeam. Odată ce intervin banii, trebuie să scoți din tine sau dacă nu ai și nu vrei să o faci, tu trebuie să găsești pe cineva care să te ajute cu demersurile. Adică să poți să-ți vinzi muzica, să poți să-ți vinzi tablourile și trebuie să fii un pic antreprenor. Da. Lucru de care iarăși m-am lovit destul de des. Mă rog, din fericire, cumva de la o vârstă mică, adică de la 15 ani am început să fac bani. Mai mulți, mai puțini, mai cu contract, mai la negru, am trecut prin toate și e foarte important să te lovești destul de repede de treaba asta. Chit că nu-ți place, că mie personal nu-mi place subiectul ăsta, când îl pun în aceeași poziție cu arta. Asta nu înseamnă că nu mă pricep la el. Dar... E o chestiune total separată. Adică mi se pare că arta și talentul și așa pot fi un business cum este banca și un restaurant. Adică este exact același lucru. Management, euh, resurse, timp, bani, investiții. Deci totul e despre da. chestiile astea, nu despre bani. Știi, când zic management, tocmai ți-am spus. Resurse, timp.
0: Da, foarte, foarte frumos așa cum ai... <laughs> Mai descriți descris treaba asta. Sunt în, de acord cu tine într-un mod așa, să spun, idealist un pic, dar mm-hmm. dacă tu reușești să faci treaba asta, mă bucur din suflet și te felicit. Am Hai înțeles
1: că... cu ajutorul studiourilor și faptul că am semnat contractele pe care le-am semnat de management și am o casă de discuri în spate mare, am cei de la iar iarăși sunt coproducție și ei sunt bogați și... Totuși a plecat cumva de la ceva uman. N-au fost banii prima discuție. A fost pur și simplu faptul că cineva a crezut în mine și mi-a oferit un fel de oportunitate așa, pe care eu am luat-o și am zis, ăla a fost momentul de fapt în care mi-am dat seama că bă, eu de fapt o să fac treaba asta pe bune și fără să mă gândesc la bani. Doar faptul că cineva mi-a oferit oportunitatea să fac parte dintr-o echipă și să fac lucrul asta profi, a însemnat foarte mult pentru mine, pentru că, încă o chestie, noi ca oameni avem nevoie de. avem nevoie asta de a fi puțin apreciați. În momentul în care dispare chestia asta, putem spune liniștit că ești un psihopat sau un antisocial, un om care nu simte, n-ai psihopat, n-ai sentimente. Deci, momentul în care cineva a crezut în tine și pur și simplu ți-a dat o mână de ajutor, mie mi se pare fundamental, adică momentul în care îți este apreciată munca sau talentul pe care l ai și apare cineva în viața ta așa, e foarte nice. adică se schimbă chestii în tine, știi?
0: Da, sunt de acord și discutam uh, și cu Tibi Clenci în, po- în episodul cu prietenul meu bun Tibi despre importanța de a avea mentori, iarăși, mm-hmm. tu ai, ai vreun mentor sau ai cineva care te, pe cineva pe care îl...
1: Recent am descoperit că... să zicem aproape. Am descoperit că am avut foarte multe modele și mentorii de-a lungul timpului. Acum, în cazul meu, au fost în general mari cântăreți, mari soliști, trupe, chestii de genul și... Aproape de mine, așa personal, da, am așa ceva, dar uh, îi văd cumva ca pe exper- uh, uh, aleg ce să învăț din experiențele lor și îmi sustrag doar ce îmi trebuie mie, după părerea mea, ce mi este mie necesar sau ce îmi poate folosi. Și la capitolul ăsta pot fi oameni care nu sunt neapărat artiști, muzicieni sau ceva, sunt doar oameni mai în vârstă și... Mă rog, de asta am foarte mulți prieteni și, și oameni mult mai în vârstă ca mine, adică poate să aibă și 80 de ani. Să stai la o vorbă cu un bărbat de 80 de ani despre orice, mi se pare o, un tip cheltuit foarte, foarte deștept.
2: Da, sunt de acord.
1: Deci chiar, chiar am, am foarte mulți prieteni peste 60 de ani experiențe de viață alte generații, alte timpuri și au privesc altfel viața, e altă viteză, e altă altă mișcare din asta, alt moment.
0: Da, și eu am mulți prieteni care sunt mai mari ca vârstă decât sunt eu și cumva mă gândesc că poate ajută și pe tine, poate te aduce și faptul că nici tu nu ești, să zicem, un copil, nu neapărat, sau un tânăr, nici măcar în gândire, ca sufle, mă gândesc, E ca... vorba
1: de vârsta de maturitate, de nivelul pe care exact. vrei să-l atingi. Pentru că odată ce îți dai seama că orice moft și ego care, pe care l ai, îți stă de fapt în cale și dacă faci greșeala să crezi că ești cineva, e doar o pierdere de timp din punctul meu de vedere. Adică mai bine lași totul la o parte și să fii ca un buret așa și să primești tot. Bun, rău, nu contează. Adică ai un filtru, îți crezi, știi, odată ce discuți cu unul altul, Îți creezi singur un filtru și știi ce să alegi. Bunul, răul.
0: Da. Super. Uh, mai facem o pauză pentru piesa piesă de-a Norma. Ta? Hai uh, să d- vă arăt d- un
1: lic, uh, mai cu atitudine, așa,
0: ok. Ok. <laughs> Revenim.
2: M- îmi place foarte mult Alinți. Îmi plac ochii tăi Foarte cuminți Îmi place să privesc La cum te agiți Ca cel mai mult îmi place să văd Cum te atingi Ești cuțit la abdomen Un fel de fenomen dezastru natural Îmi dai și mie un fond, Așa de rămas bun. Yeah Și dacă e să pleci lasă și numărul pentru că ești cuții la abdomen Un fel de fenomen, dezastru natural Ești cuții la abdomen Un fel de fenomen, dezastru natural încă două nopți Îmi place tatuajul tău De sub cel mai mult la noapte Aș vrea să fiu al tău Pentru că ești cuțit la abdomen Un fel de fenomen Dezastru natural hmm. Îmi dai și mie un fond. Așa de rămă spun Și dacă e să pleci lasă și numărul pentru că ești cutii la abdomen, un fel de fenomen dezastru natural. Ești cutii la abdomen, un fel de fenomen dezastru
0: natural. Yes. Ok, am revenit. Stai cum se face. Vreau să-mi spui dacă ai, dacă ai câteva sfaturi pentru tinerii sau oamenii care vor să se apuce de muzică. Băi, așa avea câteva, da. Să
1: le spunem în primul rând să muncească atâta cât își imaginează ei acum, să-l muncească cu vreo 10 și după ce trec prin perioada asta, Așa, o perioadă, câteva luni, de a munci de 10 ori mai mult decât își imaginează ei că ar trebui să muncească, după aia să se gândească dacă chiar vor să facă asta. Pentru că mi se pare că munca, de fapt, face diferența. E adevărată treaba aia, cu talentul e 1% și restul e, restul e transpirație. Da. E, chiar e, chiar e adevărată. Și ăsta ar fi sfatul meu. Muzica pe plan profii dacă vrei să o faci, e doar ca alt job, e ca orice alt job. Adică poți să ai un program 9 to 5 de a sta cu chitara în brațe și de a scrie, ca orice om care muncești. Adică asta e practic singurul meu sfat. În rest, mi se pare să nu ți-e frică, să fii sincer cu tine și dacă ți este frică, e foarte bine, pentru că frica e un motor destul de adică mi se pare cam cel mai productiv, cum mie, spre exemplu, mi este frică de a nu mi-atinge potențialul maxim, asta mă motivează să merg mai departe. Deci totul ar fi un fel de walk fearless.
0: Mergi și fără frică. Da, Du-te fără sus, frică. Capul sus. Da, foarte, foarte frumos. S-ar putea să folosesc asta la începutul podcastului. Te rog. Um... Cum, cum ai definit tu muzica în anul 2018? Știu că tu ai o zonă mai nișată, să zicem. Uh-huh. Pe de altă parte, mă gândeam la chestia asta și în literatură, nu mi se pare greșit sau rău de mersul ăsta muzical mai comercial. Nu neapărat să-l faci tu. Corect dar cumva poate să apropie oamenii de muzică sau de, mm-hmm. de carte sau de... Cum, cum ți se pare ție situația?
1: Deci, am avut întotdeauna o înclinație spre underground, spre lucrurile complicate și complexe și nișate, cum ai spus și tu, și pur și simplu nu am ajuns nicăieri. De fapt, mie îmi creează plăcere să scriu complicația, când complicația, ascult chestii dubioase și așa. Dar în urma experiențelor pe care le-am avut live, concerte, oameni și să văd oamenii cum rezonează pe muzica mea sau pe mine cântând, mi-au schimbat un pic părerea despre acest ceva ce vreau eu să fac cu muzica și mi-am dat seama că e chiar un moment destul de clar. În momentul în care am fost la Sibiu, eram la Media Music Awards în 2015, Uh, m-am urcat pentru prima oară în viața mea pe o scenă mare și asta înseamnă aveam în față vreo 15.000 de oameni și uh. eu în general nu sunt emotiv sau nu am emoții uh, pe scenă și momentul ăla reprezentat pentru mine un punct fundamental de turnură în care mi-am dat seama că băi, eu de fapt asta trebuie să fac, adică în momentul în care te găsești pe scenă în fața 15.000 de oameni, ridici așa o mână în aer și strigi, uuu, uh! și toată lumea e uh! uuu, așa cu tine, 15.000 de oameni odată, se face așa pilea de găină cum mi se face și acum, și <laughs> deci mi se face așa totul și zic știu eu ce fac aici? Asta trebuie să fac, asta e tot, adică totuși am avut acel punct care m-a ajutat în luarea deciziei. Și mi-am dat seama că calea spre acei 15.000 de oameni nu este cea complicată și complexă și obscură și dubioasă cumva, ci oamenii ca să-ți acorde niște atenție și chiar ceva foarte valoros cum ar fi timpul lor ca să te asculte sau să vină la tine la concerte, trebuie să le dai ceva pe care poate să le înțeleagă într-un timp destul de scurt, să nu le creeze un disconfort psihologic sau psic sau fizic când te ascultă, da. și pur și simplu să fii un artist uh, nice. Adică poți face arta ta uh, complicată, dar să nu te aștepți ca oamenii sau mulți oameni să te, să înțeleagă, te înțeleagă pentru ea. Deci tu poți să o faci pentru sufletul tău. Eu trăiesc uh, destul de păcat cu ideea că dacă n-aș avea succes, aș... Uh, aș rămâne totuși fericit pentru că încă pot să-mi cânt mie. Adică eu sunt am o imagine destul de clară despre mine cu dacă aș fi bătrân, doamne, aștept să ajung bătrân, să rămân într-o căsuță liniștită cu un pian și o chitară și e priceless, adică sunt împăcat deja cu ideea. Însă acum a intervenit chestia asta cu, bă, eu de fapt vreau să vreau să arăt oamenilor din experiența mea și să chiar să învăț și să fii un model de urmat. Pentru că oamenii au nevoie de modele și, uh, iarăși, noi trăim niște timpuri în care uh, suntem puțin bombardați cu modele, între ghilimele, și oamenii au, ceva, au nevoie de ceva apropiat lor. Cum ar fi pentru noi, ca români, pentru că sunt un tip care uh, plănuiește să facă ceva pentru România, deși am călătorit foarte mult la viața mea și o să mai fac asta mult, că e microb. odată ce îl prinzi nu mai scade. Correct. Totuși vreau să muncesc pentru țara asta, cumva, pentru că trăim niște vremuri destul de grele și cam incerte și lumea are nevoie de modele. Și îmi place să văd oameni care fac chestii și care sunt demn de urmat. Adică ceea ce au ei de spus, trebuie spus destul de simplu și pe înțelesul tuturor, referitor la muzica mainstream, comercial, necomercial. Comercial în sensul mai puțin cult, nu mă dă pe spate. Adică, nu-mi place comercialul ăla prost. Uh-huh. Mi se pare că dacă ai un minim de substanță în versurile tale și totuși ai un mesaj clar pe care vrei să-l transmiți, oricare ar fi ăla,
2: uh
1: totuși te califici, știi, să fii un artist mainstream și comercial, până la urmă.
2: Da,
0: și până la urmă, un album muzical are <coughs> multe piese, adică tu poți să, în cazul tău mă refer, să exact. mai nișat, tu poți să scoți ceva care să fie mai pe placul oamenilor. Bine, nu, nu să faci asta doar pentru oameni exact. de dragul lor, dar să faci o, o chestie care să fie ca un pod așa, care se i aducă că tine și ascultă celelalte una, două, trei piese în exact. nebunia între ghilimele exact. și complexitatea unde exact. vrei tu să le duci.
1: Exact. La, în cazul meu nu e ceva foarte... Nu e o diferență foarte mare între uh, ce vreau eu să fac cu adevărat și unde vreau să ajung cu muzica și nivelul acesta destul de simplu al lucrurilor. Adică m-am complicat toată viața și mă bucur că mi-am dat seama destul de rapid, adică până acum, mi-am dat seama că nu trebuie să mă complic, de fapt, viața e, e nice, trebuie să fie simplu, nu uh, trăită simplu, în termeni simpli, principii simple, știi? Gen, să fii fericit e chiar simplu.
0: Da. Uh, asta uh, trebuie învățat
1: și ceilalți, adică eu prin asta aș vrea să mă, și prin asta vreau să mă fac remarcat, pentru că am înțeles destul de rapid ce înseamnă, ce mă face fericit și cum pot să ajung acolo, și, Ce anume te face fericit? Mă face fericit viața. Sunt un om care care îi place să trăiască, pur și simplu. Mă face fericit inclusiv faptul că stau la masa asta cu tine și por discuția asta care mi se pare iarăși constructivă. Mă face fericit să mă văd cu oamenii, cu prietenii, iubesc, să iubești pe cineva e tare, să fii sincer cu cineva e tare. Să fii sincer cu tine, și mai tare <hânt> și să accepti toate problemele pe care le ai, și mai tare și deja am descris viața pe scurt că dacă nu te ocupi de lucrurile astea care sunt fundamentale, îți dai seama că au trecut 20 de ani și tu nu le-ai rezolvat și de fapt a trecut viața, știi? Și pe mine mă sperie chestia asta, adică prefer să-mi bat capul acum de pereți și să-mi rezolv tot ce am. Ăsta sunt, sunt ceea ce vezi, n-am niciun fel de mesaj ascuns, asta e tot.
0: Foarte frumos. Um, tu ești în muzică într-un moment în care știm că pe, pe, pe vremuri sunt între ghilimele acum ceva timp, artiștii scoteau uh, discuri, albume, CD-uri sau ce scoteau, alea se vindeau, se vindeau sau nu, în fine, de asta depindea o mare parte din succesul lor. Acum, uh, cum ți se pare ideea asta de uh, servicii de streaming care sunt peste tot? Uh, crezi că ajută artistul? Pentru că pe unii artiști îi ajută, dacă prinzi o nișă de ataș, poți să fie da. extrem de popular cu un serviciu de genul ăsta, pe unii îi, îi, îi inhibă, să zicem, sau îi. Cu, uh...
1: cu siguranță îi ajută, este avansul tehnologiei, mi se pare foarte bun, sunt genul care totuși am un suflet old school și sunt genul tradițional ca principii și așa. În schimb, nu pot nega faptul că vremurile de astăzi și alea viitoare ne vor aduce, doar vor să ne ajute. Adică trebuie să fii puțin încuiat la minte să consider că faptul că p- poți să-ți livrezi muzica direct ascultătorului fără niciun fel de casă de discuri sau chestie din asta, e o chestie proastă. E o chestie foarte bună pentru artiștii care nu sunt semnați sau care pur și simplu vor să fie muzicieni. Ce spuneam mai devreme? E vorba despre muncă. Po, și eu am avut cândva în public cinci oameni, dintre care doi erau mama și tata. Hai, trebuie să începi de undeva. Dar să negi progresul tehnologic și să nu te folosești de el este ca și cum te-ai legat la mâini. Degeaba.
0: It's the best time to be alive. live da, da, deci pe bune,
1: trăim niște vremuri prea marfă încât să nu te bucuri de ele. N-am nicio problemă cu asta. Deci da, o idee foarte bună. Spotify și restul de fapt. Abia aștept să se dea concerte live, streaming, mă rog, se dau. Dar să dai un concert fără să dai un concert, adică cum suntem noi aici la Icos, în camera de muzică, și eu să dau concertul aici fără public și totul să fie livrat online în, prin live streaming, da, în un, casa omului. E un mic miracol. Adică, da, poate nu e experiența clasică a, un concert, a unui concert în care te duci, vezi scena și-ți capul și poate chiar îți place. Eu sunt genul care ascultă muzica la maxim. Adică dacă nu bubuie capul, nu... Asta în general preferința mea, mă rog. Muzica se ascultă și... Muzica bună se ascultă și încet, știi? Da. Dar eu mă duc la un concert ca să-mi spargă față, să-mi dudui capul acolo, că îmi place.
0: De, discuția pe care eu auzisem și de ce m-am legat de treaba asta, uh, cred că era un artist din Marea Britanie sau din Statele Unite, și artist mic, și spunea că atunci când ar fi scos un album, avea o șansă să facă niște bani din vânzarea albumului el. Știi, așa dacă e pe, dacă e pe Spotify, de exemplu. Și nu are ascultătorii, mm-hmm. adică și chiar dacă are ascultătorii care ar fi cumpărat albumul, el nu mai monetizează, plus că acolo presupun că e poate un pic mai greu să... Dar adevărat, nu e adevărat, se monetizează okay.
1: spotify Adică Spotify Da, în de, în de ascultător,
0: da, da, da. Și,
1: da, evident, e o cale și mai grea, adică, ok, îți scoți albumul tău și n-ai fan și nai public, cine ți-l cumpără? Adică care diferența între Spotify și Compact Disc? Nu știu, nu o văd așa... Intervine iarăși partea aia de uh, business management și partea asta financiară, care trebuie gestionată cu cap și cum trebuie. Adică odată gestionată corect, nu are cum să nu meargă.
0: Da. Pentru că, na, așa.
1: ești un artist la început, doar nu o să-ți printezi 10.000 de CD-uri și să vinzi două. Bine, mai, ai făcut un album, faci tu 5 bucăți și vinde 5 bucăți și banii aia și
0: reinvestește și tot așa. E simplu. <laughs> Îmi spuneai mai devreme că îmi vei recomanda o carte, nu? Sau poți să-mi recomand da. orice carte vrei, una, două, trei, uh, câte vrei. Mă rog,
1: cărții bune, aș putea să zic autori, uh, care iarăși mie mi-au mai deschis un pic capul și uh, în momentele în care eu mă simțeam miserabil, mi-am dat seama că au fost alții și mai mizerabili <laughs> ca mine și unul dintre ei a fost Bukovski. Am vrut v- să
0: spun acum... Două minute când vorbeai despre asta, trebuie să citești pe Bukovski. Bukov, a citit
1: tot, tot, ce se, tot ce a scris omul. Super. Și, iarăși, un exemplu de mainstream, un, un tip care pur și simplu a avut o viață pe care a avut-o, destul de rough și dură și nașpa, dar și-a trăit-o și, și-a trăit-o în mizerabilul ăla lui, el și l-a asumat și a scris despre asta și a nebunit toată lumea. Pentru că omul a fost truc, a fost natural, a fost a fost exact ceea ce era el în realitate. El scria despre el tot, adică e simplu. Da,
0: și până la urmă el a ajuns să fie de succes pe la 50 ceva de ani. Da, adică da, da. Și, asta o și avea o poveste
1: interesantă, știi că el era un, un bărbat foarte urât da, fizic. Da. Și sărac și urât și bube pe față, nu știu ce chestii. Vărsat de vânt ceva, cred Exact. Da. Și pur și simplu s-a urât toată viața și așa și până la urmă a ajuns să fiu iubit. Și nici măcar nu și-a dorit asta. Om. Dacă, dacă ai citit, știi despre ce vorbesc. da. da, da. Ăsta ar fi un, un model așa, de carte și un scriitor bun. Dar ce despre cartea despre care voiam să-ți spun se numește Cele Cinci Răni și nu știu exact cine a scris-o pentru că și eu am primit-o într-un format PDF pe mail. O să-ți fac un for Cele Cinci Răni. Și ne ajută cumva să înțelegem cine suntem astăzi în urma evenimentelor petrecute din, în copilărie și... Oarecum se numește cele 5 răni pentru că descrie ca uh, un fel cauzele anumitor întâmplări. Spre exemplu, dacă ai crescut fără frați sau dacă tatăl tău era agresiv cu tine sau dacă mama ta nu te iubea destul. Cerul de complexe, uh-huh. știi, dezvoltate de copii care explică foarte clar de ce ești așa azi, acum, după 15 ani, după 20 de ani, după 30 de ani și te ajută puțin să-ți înțelegi unele sentimente care, revin la ce am spus mai devreme, odată ce ajungi să fii sincer cu tine și să-ți înțelegi chestiile bune rele pe care le ai, trebuie să le înțelegi și să treci peste, dată, peste ele, pentru că te oprește din a crește. Și cartea asta chiar deschide niște drumuri și dă niște explicații destul de simple de ce suntem, ce suntem astăzi, în urma unor evenimente foarte simple din copilărie. Spre exemplu, eu am crescut cu tata navigator, adică tata a fost plecat 6-7 luni Pentru că tu ești din Constanța, nu? Da, Da, sunt Constanța. Tata fiind plecat de acasă, eu a trebuit să stau fără tata în perioadele alea și am crescut într-un anumit fel, știi? un om care a fost iarăși cocoloșit prea mult de părinți, iarăși are niște comportamente acum,
0: și da. O, o să caut cartea și dacă mi-o și trimis, o să pun un, un link, un link mm-hmm. în, pe silvetoro.com um, Da, sună, sună, foarte, sună foarte interesant dacă chiar îți dă răspunsuri și o mm-hmm. carte de genul ăsta e... Altfel n-aș
1: fi recomandat-o, pentru mm-hmm. că sunt descrise cele cinci tipuri de comportamente pe care le-au oamenii, cinci tipuri de personalități, și anume dominatori, dependenți, fugari, masochiști și rigizi. Ceea ce noi, ca oameni, noi toți suntem puțin din toate. Doar că unii suntem mai mulți... Da, procentaje cu... diferite. Da, știi, și te ajută să înțelegi de ce. E foarte nice carte. Și e și scurt, Dar 100 de pagin. Ah.
0: Super, mersi pentru recomandare. Um, ce voiam să te întreb... Ce înseamnă pentru tine succesul? Ce înseamnă să ai succes? Să fii de succes?
1: Mi se pare că succesul este rezultanta unor acțiuni pe care le faci de zi cu zi. Este doar o stare, adică nu există. E o stare de echilibru, cumva. e o rezultanta tuturor acțiunilor pe care le faci. Cu cât investești mai mult timp și faci mai multe acțiuni, cu atât rezultanta lor te va duce într-un punct. Punctul ăla se numește succes pentru mine, din punctul meu de vedere. Adică este ceva care nu este măsurabil neapărat. Este, cum am spus, o stare de echilibru. Acțiunile pe care le faci și rezultatele pe care le primești. E, dacă ele sunt proporționale, cât ba primești, mi se pare că ăla e succes. Adică e o stare de echilibru între ce faci și ce primești. Ce dai, ce primești. Uh, mi se pare că e o stare pe care... Uh, e o stare de spirit. Adică succesul este viața, uh, să înțelegi viața. Ăla mi se pare o stare foarte mișto de succes.
0: Da, da, da. Și până la urmă poți, poți să... poți să-ți să ai o atitudine de exact. succes, să zicem. Păi do, pentru că
1: nu fi... poți să ai succes, cum zice lumea, să reușești stând degeaba toată ziua, bă, muncind toată ziua și agitându-te de colo-colo, vei ajunge într-un loc. E, unde ai ajuns acolo e direct proporțional cu ce-ai băgat, ce-ai făcut. aia e starea ta de succes. Dacă e să o privești așa, în perspectivă, dacă zi de zi te gândești la tine și lucrezi și muncești și tragi și te agiți, dacă străiești viața așa, vei trăi toată viața într-un aer de succes. Ăla e succesul tău.
0: Dar ai anumite obiceiuri sau o rutină pentru, pentru a, să zicem, a lucra la tine însuți și pentru a fi creativ. Te ajută ceva să faci ceva repetitiv? Adică uh, ai spus că uite, în fiecare zi lucrez la tine. Da,
1: fac uh, niște exerciții de scris. Uh, scriu o pagină în fiecare dimineață de cuvinte fără niciun fel de sens și logică.
0: De, da, am Absolut am asta, ideea de morning pages.
1: și din tine, a, a, asta este alt lucru pe care l-am învățat de la Dan Byron și din cartea lui Pat Pattinson Writing Better Lyrics pe care încă n am terminat de citit, dar el mi-a recomandat să o citesc și o citesc și e doar un exercițiu de a spune ceea ce gândești pentru un scriitor cum e în cazul meu de muzică bă, trebuie să scriu versuri, absolut tot ce întrece prin cap, o pagină în fiecare zi
0: Fluxul conștiei uh, Ca și simt.
1: cum scapi un pic de ceea ce o să stea în cale. Mă un pic în fața curții, uh-huh. știi, ca să fie curat. Când te apuci de muncă, să fie puțină curățenie acolo. Ai dat 500 de cuvinte, așa, știi. 5 minute dimineața, la cafea. Ăsta e... e un obicei, odată. Și poate chiar nu-l fac zilnic, dar să zicem că îl fac cel puțin de 4-5 ori pe săptămână, uh-huh. știi? Și sunt zile în care nu simt să fac asta și nu n-o fac. Mă duc la plimbare. Ce pot spune ca obiceiuri? Nu pot să stau locului, adică dacă mă găsesc nefăcând nimic mai mult de 30 de minute, am ieșit din casă. Adică, pur și simplu, nu există. Nu există. Sunt, n-am stare. Adică, sunt genul de om foarte sociabil, empatic, cum spuneam, vorbesc cu oameni pe stradă, povești, pentru că de acolo vine inspirația. Cunoști un bărbat venit de nu știu unde de prin ce țară și îți spun o poveste de la lui și brusc mie, mi se aprinde un beculeț și zic bai wow ce tare uite asta poate să fie refren asta e poveste apropo uite acum am vin mi se învârte da, da, da. de fapt cum îmi iau eu inspirația sunt da, 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 da. nu stau locului nu stau acasă și caut mereu sap după tot felul de povești orice tip de povești ale oricui uh, și eu o văd într-un sens constructiv, adică într-un sens puțin egoist așa, pot să mă hrănesc din experiențele altora, mi se pare nice și mă rog, cu permisiunea persoanei respective să-i spun, bă știi, în timp ce-mi povestei tu aici, nu știu ce, uite, eu de fapt am scris vreo 3 versuri despre chestia asta, ce părere ai, wow, mă lași să le folosesc? Da! Vrei drepturi? Ia drepturi! <laughs> Te punem în contract și gata! Știi? Da, frumos! Și, mă rog, mă mai ocup foarte mult cu ajuta oameni și prieteni, mă ocup foarte mult timp cu alți oameni care fac, sunt recent introdus într-un cerc de oameni doers, makers, oameni care pur și simplu nu vorbesc atât de mult, ci fac chestii, adică fizic, pui mâna și faci. Uh-huh. Pentru că asta aici intervine diferența, știi, dintre oamenii care vorbesc și ei a care muncesc. Am, chiar, am un prieten, constructor de motociclete, are, se numește Different Motorcycle, el. Și omul a, a pornit un atelier de, de construit motoare din nimic, din zero, din metal, dintr-un bloc, dintr-o țeavă. El a făcut un motor. E, ăla mi spar un exemplu de a face chestii. Adică țeava aia nu n-o să se taie singură. Piesa aia nu n-o să se scrie singură. Știi? Pe principiul ne... ăsta. Da. Și m-am înconjurat numai de oameni care fac chestii. Pur și simplu. Da, vorbim. Eșim ieșim, nu știu ce, dar ne întâlnim mereu la. când fac lucruri, la făcut da? chestii, știi?
0: Foarte e, e, e important și e important să, cum ai spus și tu, să ai alături oameni de genul ăsta, pentru că, pun la urmă... imperativ.
1: Da. Deci dacă e așa... deja un
0: clișeu dar ești suma celor 5 oameni cu care spetezi exact. Și... exact, dacă da. ar
1: mai fi să mai adaugă chestia la sfatul pe care l aș putea da, ar fi să te mai uiți odată la cu cine umbli și ce fac oamenii din jurul tău ce fac, nu ce zic,
0: fac. Da, nu zic ce fac, fac? Jean, dacă te-ai putea întâlni cu oricine din trecut, din prezent la, la o sticlă cu vin sau la o băutură la alegere, să discutați cu cine te-ai întâlni și de ce
1: Nice. Foarte bună întrebarea. Uh, poate fi un pic uh, ciudat răspunsul, pentru că mi se pare că eu tratez pe toată lumea destul de egal și fiecare, adică genul de un care nu judecă pe nimeni cu nimic și m-aș putea întâlni cu orice artist de genul de succes, orice conducător de lume, țară, orice nebun care a vrut să-și ia viața în piept, pentru că nu văd niciun fel de diferență între uh, Freddie Mercury și Napoleon. Pur și simplu, a, este soarta lor pe care și-au făcut-o cu mâna lor și ar fi o genă de discuție pe care aș putea să o și cu tine ceva basic despre experiență și atât. Dacă ar fi cineva, cred că ar fi Freddie. <laughs> a plăcut de el mult de tot. Fredyman, cred.
0: cred că iese un film acum, nu? Cu...
1: Da, abia aștept să-l văd. Mi se pare că chiar a ieșit. Da. El ar fi unul. Ar mai fi cineva care stă încă în viață, totuși, și anume Tom Waits, bătrân. <laughs> da. Ar fi câțiva. În general muzicieni, pentru că, da, îmi văd și eu interesul. Normal. Adică experiențele lor mi-ar putea fi de folos.
0: Știi despre Tom Waits, probabil că știi... Apare pe, pe net povestioara asta că el spune că niciodată să nu te duci pe scenă cu portofelul în buzunar. Și că sing like you need the money, știi? <laughs> <laughs> nu să știam asta. Da, zice, niciodată nu iau portofelul pentru că mă face să cânt ca și când aș avea nevoie de bani pentru care cânt. Da, 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 uite, nice asta. Da, tare foarte rău. tare. Dacă ai putea pune un afiș publicitar oriunde în România, în București, unde l-ai pune și ce ai scrie pe el? Uh, wow! cred că l-aș
1: pune peste tot, sub forma unor afișe mai mici sau ceva și aș scrie acum aici. Gen, acum aici. Ca și cum trăiești, gen, momentul ăsta, vezi că ești prezent, îmi place ideea de a fi prezent, gen, acolo unde te duci, să trăiești momentul ăla, nu uh, după principiul care pe Dion trăiește clipa. Mm-hmm. Pentru că la un fel de, are o doză de recklessness din asta în el, așa, da, da, faci ce vrei. Uh,
2: da. Poți să nu faci
1: nimic, gen stai și pur și simplu uite-te, oprește-te din tot ce faci, o secundă și dă ce seama că ești prezent acum aici, pe planeta asta, ai timpul limitat și asta e tot. Ești doar un, o picătură într-un ocean, și care oricum nu e bună proporție, ești o picătură într-un univers,
2: așa.
0: <laughs> Corect. Um, este ceva ce vrea să promovezi la podcastul meu? Poate un album sau o idee, un blog, un prieten, deja uh, pe prietenul cu motor. deja da,
1: L-am uh, promovat pe acest Different Motorcycle, uh, un tip care face motoare de la zero și e artist, deci nu o face pentru bani, pentru că uh, momentan uh, abia al ține pe linia de plutire, ce face aia reinvestește, dar totuși trăiește și încă uh, continuă. Uh, și legat despre mine, da, lansez un EP, este prima mea, uh, uh, primul meu album, prima mea jumătate de album. De ce nu am lansat un album întreg? De frică. Pentru că aș fi, aș fi investit foarte, foarte mult în el, ca artistică raie și sentimente și timp și simțuri și așa. Și m-a fost frică să nu fie apreciat la nivelul la care m-aș fi așteptat mm-hmm. să fie apreciat. Și am zis că o să o iau ușor, dar o să scot și un album întreg. Deci, lună de lună, vara asta până în septembrie, voi lansa câte o piesă care se va regăsi și pe album la sfârșitul verii și cam atâta. Sunt Jean Gavril pe Instagram, pe Facebook, aștept păreri și orice mesaje de orice natură, inclusiv poze, nude. <laughs> așa Send da, da, se <niuță>. se be, be
0: careful what you speak Băi might... P- eu nu, o să s-o o s-o fac
1: pe bune Și după aia o să s-o fac și o expoziție cu pozele Fără identitate și așa Dar doar de dragul de a face chestia asta Pentru că sunt destul de exibiționist Și îmi place să forțez un pic lucrurile Pentru că uite, iarăși am citit o chestie Care iarăși mai a schimbat Viziunea asupra vieții. Și o spunea chiar Eliade într-o carte care se numește Oceanografie și uh, tit- ăsta, textul se numea Invitație la ridicol. Și spunea că uh, viața și cu adevărat trăiești, acum aici, să spunem. El dădea exemplu că ești la o terasă, la un restaurant, la un bar, înconjurat de oameni, ești cu cineva la masă, nu știu ce, și tu brusc te ridici așa, și începi să faci ca un nebun și începi să cânți sau să zbieri sau să te manifeste într-un anume fel. Nu contează el care ar fi. Și el descria procesul ăsta ca uh, the real deal. Gen, atunci trăiești cu adevărat, nu când stai jos la masă. Când te ridici și începi să dai afară din tine și toată lumea se uită la tine cumva și să zic, băi, bă, ce prost ăsta. De fapt, atunci trăiești cu adevărat. Și mie și mi-a dat cu testul ăsta.
0: Până la urmă, dacă stai atunci când stai jos, te conformezi unor reguli. Te... Ești aliniat.
1: Trebuie să mai stai cumva cu un picior mereu la ușă, știi, în prag, ca să ai puțin, să-ți lași acest buffer, știi, că cu toții trăim în sistem, în societate și așa, trebuie să fim cumva aliniați, dar noi ne alegem cât de aliniați să fim, de fapt, știi?
0: Corect. Mi se pare un moment bun pe care putem uh, încheia discuția noastră, că deja e aproape o oră, a trecut repede. Nice. Mi-ar fi plăcut să mai stăm uh, de vorbă. Um, pe final mai ascultăm ceva uh, claro. de-al tău. Uh, mulțumesc mult de tot încă o dată pentru că te-ai aflat aici și că am discutat. Uh, îți doresc mult succes în tot ceea ce faci, să ai o vară foarte frumoasă, să nu uităm că e ultimul episod din primul sezon mm-hmm. la Silvițelul Podcast show și mă bucur să-l, să-l închei cu tine pe nota asta așa artistică. Ce vă pot spune eu este ceea ce îmi spun și mie, să ne reamintim să trăim ca artiștii exact. <laughs> uh, și să mai umblăm din când în când desculți prin oraș. Exact. <laughs> uh, și cam atât. Mulțumesc! Dacă,
1: mă. dacă nu desculți, măcar în pijamale vă recomand <laughs> pentru că e vară, e cald și există niște pijamale super funky acum, care pot trece puțin în nevăzute ca și. știi?
0: Mulțumesc, mulțumesc Ian, toate cele bune!
1: Eu îți mulțumesc și celor care ne ascultă le spun să bage bine la cap ce am spus noi doi aici, pentru că mi se pare că avem niște chestii de spus și măcar o parte din ele vorbesc acum de cele care nu v-au deranjat sau nu v-au creat uh... disconfort discomfort, alea uitați-le, alea care v-au creat disconfort și care v-au dat cu virgulă, mai lucrați la ele <laughs> ok, <laughs> salut salut
2: eu tămit, zimbeai, de neoprit, mă capul dai afară din vis mereu Abia ce mai rezist Respir secunde Inima mea e trista Vra să o mai Cea mai rebela Dintre frumoase Clipegi cam sincer Cu gene false Esti la mea Te rog doar du-mă, se se și ma înapoi după în apoi luna nu mă se dubă, si a dubă înapoi după o luna Se dubă, ah ce picioare regeai, ce, ce picioare regeai, ah ce picioare regeai Asta timp a timpur noi si timpur noi, ne așteaptă pe noi doi. Si draga, draga mea, tu într-o zi vei fi a mea pentru că asa vreau eu, așa vreau eu. Si <sus> sale o un sapuna, În timp ce ti spun pe bună, hai mai alinte un pic. Si in timp ce tu te alinti, eu să mă copez după tine, mă topesc, după tine și ți se dumă, și-a în înapoi după o lună Însă dumă și. Duma, se dumă, și-a în înapoi după o lună Se duma. A, ce picioare regeai, ce picioare regeai A, ce picioare regeai
0: Vreau să vă mulțumesc dacă ați ascultat până la final și să le mulțumesc celor care au ascultat cel puțin una dintre conversațiile pe care le-am avut cu invitații în acest prim sezon la Silviu Tolu Podcast Show. Am înregistrat episodul 20 cu Jean Gavril la spațiul Creator by ICOS. Pentru show notes și linkuri utile puteți accesa ca întotdeauna silviutolu.com, categoria podcast. Dacă v-a plăcut discuția mea cu Jean sau orice alt episod, îmi puteți lăsa un review pe iTunes și puteți șerui partea preferată cu prietenii. Ne reauzim la toamnă cu un nou sezon cu invitați la fel de valoroși și sper eu cu surprize în ceea ce privește formatul acestui show. Pentru ultima oară în sezonul cu numărul 1, nu uitați că succesul e de partea celor muncitori. Vă doresc vacanță plăcută și să ne auzim cu bine!